0: И, как и обещал, сегодня у нас с вами о создании нового государства, о его устройстве внутреннем и, в общем, вот это все о формировании казацтва, поэтому давайте, не теряя времени, поехали. Значит так. 1569 год. Люблинская уния подписывается. Это документ о объединении Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Почему подписали? Поляки хотели новых земель. Литва была ослаблена постоянной борьбой с татарами, недавним поражением в Ливонской войне с Московией и невероятным сильным желанием литовской шляхты сравняться в правах с польской. Это нормально. Как всегда, сильные мира сего двигаются какие-то перемены что мы получили на выходе речь посполитая единое государство король который избирается сеймом то есть это определенная форма демократии но демократии правильно сказать шляхтецкой демократии также совместный сейм и сенат единая монета и внешняя политика при этом у литвы была определенная автономия оставалась у литвы была своя администрация суд финансы и войска, и э, судовая система на основе литовских статутов. Что касается вообще государственного устройства, примерно на одном уровне находятся Сейм и король, при этом король очень сильно ограничен решениями Сейма и, по сути, выбирается им. В Сейм э, входят представители Сената, который, в свою очередь, состоит из самых богатых слоев населения и польской избы. Польская изба состоит из э, шляхтичей, которых выбрали на местах. Ну, как бы Законные выборы такие себе типа мажоритарники. Еще один очень важный фактор, который был характерен для формы правления в речи Посполита, это принцип так называемого либерум вета, то есть единогласного решения. Как правило, самые важные какие-то указы и прочие, которые подавались либо Сеймом, либо Королем. Опять же, король был обязан на утверждении Сейму свои указы при поэтому 7 решал все и самое важное подвергалась вот этому принципу liberum вета. если не проходила то приходилось как-то перерабатывать текст ну или различные пункты как мы и говорили польша хотела новых земель в принципе она их получила 6 новых воеводств которые раньше были украинскими землями перечислим русская Подольская, Беловская, Киевская, Волынская и Братславская. Братславская это территории Восточного Подолья. Что мы получаем на выходе? Как польская шляхта действует и поступает с украинскими землями? Появляется даже новый термин. Который называется Латифундии. Это большие земельные владения польских магнатов. На них создаются новые фельварки, потому как земля очень плодородная. О том, что такое фельварки, мы говорили с вами в прошлом уроке, я уже называл, напомню для тех, кто забыл. Это многосферное хозяйство польской шляхты. Собственно, появление большого количества новых фельварков было обусловлено тем, что в Европе очень сильно возрос спрос на зерно. Людей стало больше, кушать надо. Польша решила на этом навариться. И в принципе наварилась очень даже неплохо за счет наших земель. Конечно, нужно понимать, что при таком раскладе Польше абсолютно невыгоден свободный житель села. Поэтому уже до этого существовала панщина, но им нужно было что-то пожестче, что-то побольше. И появляется, ну по сути новый термин, крепостное право. Как они оформили это юридически, сейчас расскажу. Давайте, чтобы понимать, о чем мы говорим, для начала разберемся, что есть панщина, что есть крепостное право. Панщина – это обязанность жителя села отработать ренту, то есть плату за землю, на земле феодала, бесплатно. Крепостное же право, оно обозначало полную зависимость селян от феодала. Заключалась эта зависимость в том, что селяне были закреплены за конкретными землями. То есть был запрет переходить от одного феодала к другому. Фактически селяне конкретного района, региона становились ну, рабами, частной собственностью феодала. Как это происходило документально, это все вот утверждалось. В 1529 году принимается первый литовский статут. В нем говорится, что при переходе к другому хозяину ты должен оставить все свое имущество. В 1557 году выходит устава на волоки. Земли великого князя Литовского делятся на волоки, ну типа области, да, ну или можно еще сказать на паи, как у нас сейчас так принято говорить. Те, что получше, отдаются под фельварки, то есть под большие хозяйства, а те, что похуже, отдаются селянам. И устанавливается двухдневная панщина в Литве. В 1566-м, второй литовский статут, он отменяет все ограничения шляхтецкой земельной собственности. А уже в 1988 году, в третьем литовском статуте, официально вводится крепостное право. При этом длительность панщины обозначает сам хозяин. Что касается малозаселенных южных районов, там делались так называемые слободы. Это были территории без панщины. Временно, да, там как бы не... Не было панщины, не было повинности, это все бесплатно раздавалось селянам, чтобы привлечь их туда и заселять эти земли. Однако, как только задача была выполнена, то все льготы, конечно, были отменены. Из-за появления крепостного права начинают появляться протестные движения различные. Люди стали уходить на территории так называемые диким полем. Дикие они были, потому что там постоянно происходили набеги кочевников и вести хозяйство там было невозможно. И появляется такой способ жизни, как казачество. Запорожская сечь становится центром этого самого казачества. Само название сечь от слова «что-то» или «кого-то сечь» представляло собой укрепление гражданства рвом и валом большим. В центре была площадь с церковью. Вокруг этой площади стояло 38 куреней. Это здание полуказарного типа. В них командовали куриные атаманы. Все сечи в истории казацтва находились на Днепровских порогах. Позднее территории Дикого Поля стали осваиваться своими казаками и появился термин Великий лух" Официальное название речных плавней вдоль берега Днепра, примерно на 100 километров, которые являлись территорией войска Запорожского. Как и у любого войска, у него были определенные административные единицы и одной из таких это была единица Паланка. То, на что в принципе делилось войско Запорожское на Паланке. Первая сечь появилась в тысячу в 1556 году основал ее князь Дмитрий Вишневецкий. Позднее в песнях и сказаниях его называли Байдой. А вообще сечей таких было 9. Первая называлась Хортицкая, потому как была создана на острове Малая Хортица. Просуществовала до 1557 -го, всего год. После нее появилась Тамаковская сечь. С 1560 она существовала по 1593 на острове Тамаковка. Базовлудская сечь с 93 по 1638 на острове Базовлук, Никитицкая сечь с 38 по 52, -й. это все года в рамках 1600-х, на острове никитин Рог Чертомлицкая сечь с 1652 по 1709 на реке Чертомлик. Каменская сечь на реке Каменка образовывалась дважды. Сначала с 1709 по 1711, потом с 1730 по 1734. Примерно в это же вот время, когда был перерыв в создании Каменской сечи, вот там два десятка лет, существовала Олешковская сечь с 1711 по 1734. Урочи Олежки. Также была Новая или Подпольнинская сечь с 34 по 1775 на реке Подпольная. Фактически почему до 1775? -го? Потому что в этом году императрица Екатерина II приказывает распустить казаков. И тогда уже Запорожская сечь входила став Российской империи и часть казаков были распущены, кто-то перешел к мирной жизни, кто-то стал частью практически регулярной армии в составе. Донских казаков, а кто-то ушел за Дунай и создал Задунайскую сечь не на территории Украины, которая просуществует с 1775 по 1828 года. Что касается казацкого самоуправления, то это на самом деле очень интересная тема, ее можно было бы даже рассмотреть отдельно, но мы рассмотрим в контексте нашей темы. Собственно, высшим органом власти считалась Казацкая Рада, которая собиралась трижды в год. Главой был Кашевой атаман, главнокомандующий войск, после него шли равные по своему статусу чины. Значит, сразу шли полковники Паланок, у них была такая же власть, как у Кашевого атамана, после них были Просто военные полковники и сотники, и внизу куренные атаманы. Сама казацкая рада собиралась из военной старшины. Это фактически как было правительство, как мы уже говорили. Опять-таки глава Кашевой атаман, после него идет судья, который иногда заменял Кашевого атамана в его отсутствие. Далее писарь, заведующий канцелярией, асавул, который следил за порядком, и обозный, который руководил артиллерией и снабжением войск. Также были различные военные служители, был Харунджи, который носил корогвы, Корогва это прапор да? Вообще вот эти все военные служители Они охраняли так называемые клейноды Это символы казацкой власти Их было несколько Корогва это прапор Булава и бунчук это символ гетьмана Печать атамана это символ судьи Каламар или чернильница это символ писаря Также были литавры типа барабаны Тоже для походов считались символом власти И пернач Это символ куриного атамана С самого начала казацтва создало определенную проблему для речи Посполитой, потому как казаки вели себя очень дерзко. Они начали ходить на территории подконтрольной речи Посполитой. Они начали бороться с польской шляхтой. Ну и, собственно, это вызвало недовольство. Ну и последней каплей стал поход атамана Ивана Подковы, который пошел на Молдавию в 1577 Поход продлился до 78 -го. Он захватывает столицу город Ясы, себя провозглашают князем. Однако далее под давлением турецких войск он отступает и во Львове его казнят. В связи с такими событиями Речи посполито нужно было как-то контролировать казаков. И как это сделать не лучше, если заставить казаков самих себя контролировать. Чтобы это сделать, нужно было создать определенный социальный статус казаков, которые были бы отличными от обычных казаков, да, которые жили на Сечи, на Запорожской. И тогда бы вот эти вот элитные да, казаки, они бы стали контролировать тех, кто пониже замысел был такой. Создается так называемый регистр казаков, да, определенные списки казаков на службе у Речи Посполитой. Впервые был сформирован в 1572 году. Король Сигизмун 2 Август набирает 300 казаков. И вот после похода Ивана Подковы в 1578 году король Стефан Баторий увеличивает реестр до 500 человек и дает им символы власти, их клейноды и различные привилегии. К примеру, конечно, им платили за службу, плюс сдавали землю, отменялись любые налоги, они ничего не платили, у них был свой суд, и они были полностью независимы от любой местной власти. 1578 год считается годом официального признания казака как социальной прослойки, как социального статуса. Итак, за основную функцию этих регистровых казаков мы уже с вами говорили. Повторим, что это контроль за всеми, кто остался на Сечи. Вся разница была в чем. Официальное название регистровых казаков это войско Запорожское, центр город Трахтемиров, глава Гетьман. По закону все остальные казаки, которые не числятся в данном регистре, должны были подчиняться именно Гетьману. Остальные же казаки, которые остались на Запорожской Сечи, получили название войско Запорожское Низовое, центр, соответственно, Запорожская Сечь и глава Кашевой Атаман. В связи с с таким неравенством и с тем, что реестров был крайне мал, начинается ряд казацких восстаний. Причины. Постоянное навязывание польских определенных моментов, польских правил, законов и прочее. Как всегда, обращение в католическую веру, это очень острый был вопрос. И будет еще долго для казаков. И повсеместное крепатство на других территориях Речи Посполитой. Более того, в 1590 году выходит документ, по которому шляхте польской и новой шляхте, которая появилась вот эти регистровым казакам, выдали очень много земли за белой целью. Это возмутило других казаков. Естественно, было у них еще желание увеличить реестр, и то, что постоянно вот так вот поддавливали тех, кто в этот реестр не входил. Первое восстание 1591-93 года. Восстание Кшиштафа Касинского. Территория, которая была охвачена. Подули, Киевская область, Волынь. Как все происходило? Захватили Белую церковь, потом Триполье, Переяслав. И решающая битва была под пяткой такой город, было успокоено войсками Василия Острожского. Кто такой Василий Острожский? Фамилия знакомая, я вам напомню, что был такой известный польский шляхтич Константин Острожский, которого называли некоронованный король Руси. Это его сын. Он также, как и отец, продолжил заниматься наукой, продолжил заниматься образованием, опекать православную церковь и прочее. Почему он вообще ввязался в это повстание? Потому что он являлся ко всему прочему киевским воеводой и самым богатым после короля и также крупным землевладельцем опять-таки после короля в Речи Посполитой. Он мог спокойно стать королем вместо Стефана Батория, но не захотел. Ну, в принципе, человека можно понять. У него как бы свои дела, свой бизнес, зачем ему еще отягощаться какими-то государственными делами. После повстания касинского было повстание Северина Наливайка с 1594 по 1596 территории Бородслава Киевская область, Волынь, Беларусь. Как все происходило? Присоединились отряды Шауля и э, Григория Лободы. Впервые звучит идея отдельного казацкого государства. Решающая битва возле города Лу Лубны. Там небольшой городок Солонцы. С Солонецкая битва. Также повстание успокаивают, а зачинщиков казнят. После этого уменьшают привилегии для регистровых казаков. На этом, собственно, ряд повстаний конкретно из двух заканчивается. Становится Гетьман гетманом Самойла Кошка, Самило Кишка по украински. Он всего лишь э, пробыл гетьманом два года с 1600 -го по 1602. -й. При нем вернули привилегии всем зарегистрированным казакам. Однако он попадает в плен во время походов в Крым и 25 лет про проводит в турецком плену на галере. После бунта на этой галере он отправляется домой, но уже как бы на покой отправляется отдыхать человек. Мы то и дело с вами говорим о том, что казаки так или иначе боролись за веру, стояли на ее страже. Давайте вообще обсудим, что собой представляла церковно-религиозная жизнь на территориях Украины, которые входили в состав Речи Посполитой. Как мы понимаем, что вера была христианство, принятая в первом столетии уже нашей эры. Был так называемый Никейский собор в Риме, который принимал догматы христианства, но это немножко другая тема для разговора. Была единая вера в 1054 году произошло разделение на католицизм и православие. Католицизм еще поделился на две ветки. Были контрреформаторы, типа консерваторы, да, которые не хотели ничего менять, и они как бы за это выступали, их все устраивало. И в 1534 году они создали свой орден изуитов. это фактически были интеллектуалы, ученые, да, они стали создавать позже и свои школы, и прочее, они занимались образованием с точки зрения католической веры. А вот была реформационная которое требовало перемен в церкви. И тут уже немножко интересней, из этого реформационного движения появилась так называемая протестантская церковь, которая существует и до сегодняшних дней, однако на территориях Украины она не сильно прижилась, а протестантизм в Украине был выражен кальвинизмом, арианством и социнианством. Ну там в силу многих причин он не прижился, об этом тоже, да, это абсолютно отдельная тема. Что касается православия, 1453 году турки захватывают Константинополь, столица Византи Византийской империи, оплот всей веры православной. А в 1458 происходит разделение киевской метрополии на киевскую и московскую. Москва начинает поднимать голову, и мне кажется, у Москвы начинает слишком высокое самомнение. В тех же временных рамках царь Иван III заявляет о том, что вот Москва есть Третий Рим, Четвертому не бывать. Ну что ж, раз уж они такие ярые защитники догмана матов православной церкви, то бог им за это судья. Как мы уже говорили ранее, после Люблинской унии, напоминаю, в 1569 году она была подписана, началось активное навязывание католической веры, и часть украинской элиты, украинской шляхты, она спокойно переходит на эту веру, понимая, что страна большая, и единая вера, наоборот, крепит страну и помогает и бизнес, и прочее, да, делать дела. Однако на волне реформации для защиты православной веры появляются братства, это объединение православных мещан, православных жителей различных крупных городов. Братство создают свои школы, которые также преподают с позиции православная веры, и создают свои типографии, где печатают научные работы, где печатают работы касательно объяснений, почему православие получше будет, чем католическая вера. В 1586 году появляется первое, самое крупное братство. Во Львове Львовско-Успенское Ставропегийное братство считалось самым главным, самым классным. Объясню, почему. Было вот во всем этом названии слово ставропигия – это особый статус. То есть это право подчиняться не местным епископам, а напрямую патриарх. Фактически они прям такие были серьезные парни. Вообще помимо них, конечно, были другие братства, но основное еще было крупное – это киевское, которое появилось в 1615 году. Мы с вами, как люди образованные, а вы у меня только образованная аудитория, я в этом уверен, должны понимать, что любой конфликт, он рано или поздно приходит к компромиссу, либо к уничтожению врага. В нашем случае это был компромисс. Этот компромиссом стала Берестецкая уния 1596 года. Вообще в этой теме важно запомнить две даты. Люблинская уния 69 и вот эта самая Берестецкая уния 96 -го. Легко запомнить, потому что цифры просто нужно поменять местами. По сути, эта уния это объединение католической и украинской православной церкви в единую, так называемую униатскую церковь. Если что, уния, тогда это назывались определенные политические и религиозные договора. И появляется украинская греко-католическая церковь. Далее буду сокращать ее просто до УГКЦ, чтобы не ломать себе язык длинными названиями. Конечно, важно понимать, что из-за низкой образованности людей тогда были негласные причины и были причины, которые причина одна, которая была объявлена людям. Негласные причина это то, что католическая церковь очень хотела новых владений, новых земель, и в свою очередь православное духовенство хотело сравняться в правах с католическими, с своими католическими братьями. А то, что было объявлено малограмотному народу, это то, что эта уния нужна для прекращения вражды между православными и католиками. Как мы понимаем, из-за низкого уровня образованности в то время люди очень быстро такую версию скушали. Что касается наполнения самого договора. УГКЦ подчиняется папе римскому, принимая догматы про чистилище и происхождение святого духа. При этом сохраняет православный обряд и праздники, а также церковно-славянский язык и календарь. И низшее духовенство могло жениться. Греко-католиками становились все православные жители Речи Посполитой. Отсюда следует, что та часть православной церкви, которая эту унию не принимает, она ставится вне закона и лишается всякой иерархии. То есть юридически, ну просто сборище да, людей, которые во что-то верят. Понятно, что были поклонники этой унии, были ее противники. К поклонникам нужно отнести Михаила Рогозу, Ипатия Потия, который считается отцом унии, который сделал больше всех для ее подписания, был еще и так называемый Кирилл Терлецкий и Петр Скарга. И противниками влиятельный князь Василий Острожский, епископ со смешной фамилией Балабал, их было вообще много. Из восьми епархий, которые тогда существовали, напомню, что епархия это как церковная область на то время, унию приняло всего шесть из них. Кто был митрополитом УГКЦ? Первым стал Михаил Рогоза сразу после унии и пробовал был с 1596 по 1599, немного прожил, был в преклонном возрасте, после этого митрополитом стал пати поти он пробыл тоже не сильно долго, с 99 по 1613, а далее уже пришел Иосиф Рудский, который пробыл дольше, с 1613 по 1637. Что касается последствий унии, то не произошло никакого уравнения в правах католиков и греко католиков это очень расстроило. Более того, казаки, мещане, селяне не принимали унию. Вследствие этого получилось, что просто разделился народ. И у ГКЦ она, по сути, оказалась между молотом и наковальней, потому как, с одной стороны, ее ущемляли ее прямое руководство папа Рим, при этом на нее давили какие-то ее части, которые отвечали за православные моменты, и она просто не могла спокойно себе существовать. Ну что ж, друзья, вот подошел к концу. Это действительно объемный и достаточно, я надеюсь, информативный для вас урок, информативный выпуск. Я очень долго над ним работал, несколько дней я записывал все это по кускам, несколько дней я все это монтировал и сводил, поэтому для меня будет очень важно ваше мнение, для меня важны оценки в Apple подкастах или Кастбоксе, где вы слушаете, ставьте обязательно. Пишите там комментарии, пишите комментарии у себя в сторис Инстаграма, отмечая, мой аккаунт в инстаграме, ссылка на него будет в описании, мне также будет приятно и интересно почитать что вы думаете об этом выпуске также напомню о том, что у нас есть официальный телеграм-канал, где мы публикуем все свежие выпуски с ссылками на различные плееры, плюс мы там публикуем анонсы и какие-то бонусы что касается следующей темы то это уже действительно идет большая тема культуры в этом временном отрезке на, на этих территориях Украины, которые входили в Речь Посполитую, тут уже точно стоит рассматривать ее отдельно поэтому ждите ее на следующей неделе ну как говорится следите за обновлениями подписывайтесь мы с вами не прощаемся мы в интернете так что скоро услышимся производство подгоецкий продакшен